2: Boa tarde, meus amigos, 26 graus 9 décimos, dia lindo lá fora, 5 e 2. É hora de relaxar, se divertir, dar risadas com Vicente Medeiros, Ana Cássia Henrich e comigo, Lúcia Matos. É hora do nosso Band News Happy Hour, um oferecimento de FMP, a única faculdade 5 estrelas em direito do Rio Grande do Sul pelo ranking do Jornal Estadão e de CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa cultura, educação e história. Boa tarde, gente!
3: Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem por aí, Lúcia? Eu
2: tenho impressão Quanto de tempo? falado com vocês hoje. Pois Será é. Será que eu tô ficando maluco? É, que a gente é muito importante na tua vida, Vicente, ah, entendeu? tá, entendi. Tu
1: Apesar
4: dorme, acorda. Do Natal.
2: É,
3: ano novo também. Bem. Nossa. Vicente, tu quer ganhar havaianas de Natal? Ah,
1: pode ser uma alternativa. Pode ser uma alternativa, gosto, acho bonito, acho interessante.
3: Tá bem, então vou pensar aqui, tá? tá.
2: Ela tá fazendo a listinha de compras, hum. entendeu? Que ela vai ter que
1: fazer. Oh, oh. Ai, olha
2: aí, Tiago, você... tu vai ter que me comprar um iPhone, porque Ih, o
1: Tiago o quebrou <risos> o iPhone da Lúcia. que derrubar então. o meu, Ana é, a, a gente tá com ah, a na live, Olha, tô,
3: tô aceitando encomendas, 10% em cima, tá? Nossa, tá. olha
1: aí. Uh, quem puder, quem puder, perceber, está tá com um probleminha na live o primeiro é que a Ana tá com a câmera fechada por isso que eu não abri e a Lúcia, a câmera dela, não sei porque não tá funcionando, então a gente ficou sem a luz por enquanto <risos> Ah,
3: ah, ah, eu não tô com a câmera fechada é porque hoje me chamaram num outro aqui é aí mesmo? não aparece câmera, tá? Só ah, para te saber. Ai,
2: Jesus do céu. E tudo é. isso vocês não conseguem arrumar antes do programa começar por WhatsApp? Tem que ser com os ouvintes ouvindo, eu e eles acho que, que não tem, tem que nada a ver com esse assunto.
1: Mais, uh, sincero, é mais sincero, aberto, tranquilo assim. Eu, eu sou assim, pelo menos. Eu hum.
2: acho que é correto. É,
3: uh -huh. Ai, Vicente, é, Mas... me conta o que que tá acontecendo lá em Cancún e arredores. Eu tô tão com aquilo
1: olha já... o, o México já sofreu alguns problemas em relação ao narcotráfico deu uma piorada com o aumento do fluxo de imigrantes e agora alguns cartéis voltaram a tomar conta e enfim alguns pontos turísticos que eram conhecidos por serem lugares de lazer, tranquilidade agora estão precisando conviver ali com enfim exército, polícias armas de grosso calibre tudo que é tipo de coisa não tá que... fácil para ninguém.
3: Sim, eu vi que inclusive alguns turistas norte-americanos mais parece que seis foram, um, enfim, foram feridos, né, nesses tiroteios hum. lá. Mas é um negócio inacreditável. É, hein? A
2: situação tá tá bem difícil para aqueles lados.
3: Bom, a gente vai
2: falar sobre isso, vai falar sobre outros assuntos também no nosso Happy Hour desta sexta-feira. E vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de vinho, vamos falar de comida, porque hoje é sexta-feira, sextou. Tem a coluna de Michael Valer, que vai falar sobre Nebiolo e o Vinho dos Reis. E o nosso chefe, Felipe de Sica, vai dar receitas para tapas e harmonização de vinhos, com vinhos. Uhum. A gente tem também várias dicas de cultura ao longo do Happy Hour desta sexta, dia 10 de dezembro. Hoje, hoje, hoje? é muito mais do que o dia de pagar as contas, tá?
1: Dia 10 é verdade! É. Hoje
3: foi o dia de receber o quê? É! Olha, é.
1: a sexta de Natal... Não a sexta de Natal. Peru... O... É, pode ser o Peru,
2: então. Da Band. Eu queria evitar usar esse termo, já que tu quis entregar
1: <risos> esse termo, dá.
2: Ah, e hoje é dia que estamos felizes, recebemos o kit de Natal da Band. Uhum. né? Já dá para começar a organizar o que, é que vai para o Natal, o que, é que vai para o Ano Novo. Coisa Cada boa. Cada vez
3: né? mais legal, mais bonito esse kit, o que eu adorei, Lúcia Matos e Vicente, inclusive já lavei, já, já secou, já está na mala. É a mochila onde. Uma, da, né, uma das mochilas onde o kit veio embalado. É, muito linda. Esse ano é uma mochila térmica. Você nem viram, eu garanto.
1: Eu dei por falta do. O Meneghete, às vezes manda uma cartinha, né? Mas o Luciano ele não mandou. Será que ele vai Nossa, falar? Nossa, assim? tá difícil pra todo mundo. É, né? tá ele mandou ele uma deu cartinha. Tempo. Se não deu tempo, ele mandar a cartinha. A correria de
2: eu correria fiquei... de... Ficou triste, Vicente. Ah, eu gosto sempre da cartinha. Eu vou pedir pra ele escrever uma cartinha. Na pra cartinha? Ti. Ah, cuidado, pra ti. Cuidado, que o que vai estar escrito nessa cartinha aí? <risos> eu vou pedir pra ela passar lá na RH pra sair tá... de lá a cartinha. Por favor, você consegue passar aqui? Meu mas... Cruzes. É, ah, depois do expediente, faça aqui, por favor. Não, essa carta não preciso, por enquanto.
3: Ai, creta. Hoje eu também Ô, eu quero Hoje? te pedir antes que a Lúcia fale, eu quero que tu, que depois daqui a pouco, tu faça uma pesquisa e eu preciso ouvir forró, porque depois eu vou contar por quê. Ah, eu
1: acho que eu já sei o que, que é. É ah velho. <risos> De conversa.
2: Tá. Bom, hoje dia 10 de dezembro é além do dia do peru da Band e do dia de pagar as contas, é dia do sociólogo, uhum. é o dia do palhaço, uhum. e todo mundo se identifica com essa data, porque em alguns momentos Todos da vida todo fomos. brasileiro é palhaço. Uhum. É também o dia internacional dos direitos humanos e dos direitos dos animais. Em 1920 nasceu a escritora Clarice Lispector uhum. e em 1962 a cantora Cássia Eller, uma das Olha, vozes mais marcantes da música vamos brasileira. Vamos botar
1: Cássia logo mais, mas eu entrei com Marvin 5 por causa de outro motivo depois eu explico.
3: É, mas agora eu quero forró e depois Cássia Eller,
1: tá? Tá, ah, então Please. eu vou fazer as manchetes antes, depois quando a luz terminar e depois de fazer as, pode ser?
3: Muito claro.
1: Ai, ah, errei aqui. 5 horas e 8 minutos, enfim, o derradeiro dia, o último dia do julgamento da Boatiquis. Muito se falou sobre essa data, que seria na semana que vem, na quarta-feira, estimativa de 15 dias. As coisas aceleraram bastante e estamos no último dia, pelo menos para nós, jornalistas, para essas famílias, para os envolvidos, a, a situação não acaba hoje, enfim, sempre fica... O, a gente viu durante todos os debates, muita questão do sentimento, a dor, as lembranças que ainda machucam. Mas, enfim, o júri, enfim, essa página do julgamento, responsabilidades, ela encerra hoje. E o que acontece agora? Todos estão reunidos, defesas, uh, acusação e o, o júri e o juiz, eles fazem umas perguntinhas para o júri, mas as perguntas são bem diretas, sim ou não, e tem as perguntas, e com base nessas perguntas, o juiz Orlando faquini Neto vai decidir a pena e também, e enfim, a questão do, do tamanho da pena ou não, se eles são responsáveis pelos crimes ou não, e surgiu uma situação que, saindo do dolo eventual, acusação de homicídio com dolo eventual, Pode, pode, estamos entrando no, no, no lugar das probabilidades, das possibilidades, que chegando, ter, não tendo, não sendo acusados pelo dolo eventual, o juiz, ele pode encaminhar o processo para Santa Maria, porque o, o processo é de Santa Maria, com o juiz Lousada, caso não tenha, então, o dolo eventual, o júri pode voltar para lá e ser decidido lá em Santa Maria, aí sem nenhum prazo. O processo não retorna do zero. Mas ele não teria um prazo, enfim, pra não, ter que sair a decisão até hoje amanhã, enfim. Eu, se precisasse jogar, acreditaria que sai tudo hoje. Independente do. É, eu também né? acho. Eu acho. Porque que isso o...
2: é uma opção do ministro, do, do, do juiz, né? O
1: isso. Irmão. E ele sempre se mostrou muito afim de.
2: Encerrar. Encerrar,
1: dar esse... um acaminhamento, é. chegamos. Tentar ser justo, mas, enfim, acelerar os processos, dar todo o tempo necessário, mas, enfim, virar esta página, encontrar um fim para essa situação aí, que angustia famílias, angustia conhecidos, angustia os réus, porque os réus também se mostraram muito incomodados com toda essa situação. Então, hoje, saberemos, enfim, logo mais o que acontece. E Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional foram acionados nesta sexta-feira, por quê? investigaram um ataque hacker sofrido pelo Ministério da Saúde. Por incrível que pareça, os nossos dados, eles podem ter sumido.
2: A vacinação, a
1: nossa tudo, carteira Tudo, a vacinação, digital... a carteira digital, tudo pode ter sumido. Não fala isso para a Ana Cássia, ela vai ficar nervosa. Eu espero que ela já tenha imprim...
3: impresso, porque ela tu sempre imprimiu, faz tudo. em imprimiu, hein, Ana? Pior que não. Não, Vicente, tu nem me fala agora sobre isso. Eu tô já aqui, porque amanhã eu tenho que fazer o tal do PCR. Agora tu vem me contar isso, Vicente. É,
2: as... então tu pega aquela de papel. É, e tenta dar um jeito. Faz um xerox e leva. Ana
1: Castro tu sempre muito adiantada.
2: Ana é, já tava. Eu achei que tu já tava com uma pastinha plastificada. Ah, todos os documentos impressos.
3: Porque se... Não, a pastinha eu já tenho, eu só não tinha colocado os documentos <risos> é. é. ainda. Porque Deus
1: tem toda céu. essa situação, o ministro Marcelo Queiroga garantiu, não, tem um backup, não tem perigo nenhum, tá tudo certo. No entanto, alguns portais já falam que não tem backup. Então teria que conversar com o hacker e falar, uh, por favor, o senhor poderia devolver <risos> os dados? Ou enfim, será que eu posso fazer um pix aí com, sei lá, uma quantia e tu me devolve? Pelo isso?
2: menos o das pessoas, é, né? quer porque... que é, os é, dados do Ministério da Saúde, bom, aí... Ah, resolve. eu não gosto do governo, tudo bem, mas... Tipo, mas assim, a gente não tem nada a ver não, com isso, ah, né? <risos> é, enfim... Ah, tá, e não vamos falar nada de futebol? Futebol, tô... não, esse programa não é de futebol.
1: E a justiça britânica Amém. aceita um recurso que deixa Julian Sanji um passo mais perto da extradição para os Estados Unidos. A decisão reverteu um veredito de instância inferior que dizia ser opressivo enviar o fundador do Wikileaks para o território estadunidense. A defesa indicou que questionará a decisão do, no Tribunal Supremo. Falando sobre o tempo... Segunda-feira. Segunda. Segunda? Chuva. Chuva segunda? Sim tem previsão de chuva segunda, e na segunda-feira, pode chover, não que vá chover na segunda,
2: mas...
3: <risos> Ainda bem que
2: eu não vou estar mais aqui para ouvir essa previsão. <risos> mas Se na... não entendeu, Ana Cássia... Na segunda... É, engraçadinho. Chuva,
1: 33 graus a máxima uhum. 23 na mínima. Vocês querem ouvir alguma coisa além da segunda-feira?
3: Uhum. Sim. Oi? Uhum.
1: Engraçadinho. Algo além da segunda, Ana? Antes da segunda Sim! ou depois da segunda? Antes
3: da segunda, antes é. da segunda. Antes
1: da segunda, tá. Uh, sábado e domingo tempo bom, algumas nuvens, temperaturas 28 a máxima no sábado, 32 graus de máxima no domingo, 21 a mínima, domingo que
2: vem antes da... segunda. segunda. É. Feira. Isso. Não divisão. Tá.
3: Mas, Diga. Lúcia Matos, a gente não trouxe esse outro assunto aí, porque nós ah, somos queridos contigo, somos educados. Então, a gente resolveu não falar sobre esse assunto, tá? Porque a gente imaginou que hoje tu estariamos um pouquinho triste. É. Agradeço a solidariedade. Tá.
1: Bom, eu queria dizer, antes de botar o forrozinho da Ana Cássia, tá? Que o Maroon 5 <risos> anunciou shows no Brasil em abril de 2022. Durante turnê pela América Latina, a banda fará apresentações em São Paulo e Porto
2: Alegre. Porto então, Alegre? Oh, Porto Alegre.
1: Ah, o Adam, ai, Adam Levine. Adam Levine. para Porto Alegre dia 6 de abril de 2022 5 em São Paulo, 6 em abril 6 de abril será o
2: que, gente? E onde em Porto Alegre? Uh, Porque olha... já tem o show do Eraser, que eu tenho que ir, Ó, né?
1: Lá no centro de eventos da Fierix na ah, área isso. externa, assim, horrível. É
2: longe lá pra gente É uma
1: quarta-feira ainda, 6 de abril Nossa. O bom é que não tem jogo da segunda na quarta, né?
2: Senta. Então tá,
3: tá? Tá bem. Isso é forró?
2: Isso aí não é forró. Você não, não.
1: Os moderno. é moderno, É
3: forró, é forró ser... não, forró universitário. É forró, é... forró você não vem com modernidade, oh, quero o tá tradicional. A
1: canta, chiclete, agora já, já ah tá então
2: a ah, gente só é sertanejo. não universal. é forró, forró novo. não bota ali Gilberto Gil sabe que eu fazia um eu fiz um curso de lá em São José do Rio Preto vocês percebem que eu não tinha mais o que fazer né eu fiz curso de gastronomia e fiz também um curso de dança de salão.
3: Uhum. <risos> ah, e então tu aprendeu a dançar forró, eu acho o demais. O problema é o seguinte,
2: Ana Cássia. A professora, ela botava sempre aquela música da janela do Gilberto Gil, sabe? Que eu acho linda aquela música, sabe? Ah, essa aqui? espera. Eu adoro, janela... eu é.
3: amo.
2: Só que eu fiz dois meses de aula e só tocava aquela música. Não, eu não saí não. do forró, aí <risos> tomei um fartão <risos> e desisti da aula. Eu só sei fazer o dois pra cá e o dois pra lá. Dois. Um. Dois. Um.
3: Dois. 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 Só isso que
1: Bom, Ana, o que que tu nos conta sobre o forró?
3: Então, eu adoro essa música, adoro forró, pois uma das maiores tradições do país, principalmente no norte e nordeste, presente nas festas, nas esquinas, nos bares, forró foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. O forró Arrasta-pé ou Forrobodó, como conhecido, ganhou o título numa votação unânime que foi transmitida pelo YouTube ontem. Então, eu estou muito feliz, Vicente, meu Deus. Muito obrigada por essa música.
5: Ela
2: continua sem câmera porque ela tá dançando forróis. É
1: sim, sim, ela é um arrastapé pesado <risos> lá em, ali no Munho de Vento.
2: Eu não tô entendendo, Lu Maria. Mas tu
3: tá me enxergando, por acaso? Porque eu aperto, aperto aqui na câmera e eu não enxergo nada, entendeu?
1: Olha, mas eu não tô te enxergando, por isso que eu botei uma foto tua é, muito boa, tá muito bonita, tá assim, bem bonita. É, mas não é, não tem a tua... Não, tem o mesmo glamour, é. mas a gente dá um jeito agora no intervalinho, tá, Ana? Uma coisa que eu queria apontar, que a Ana não disse ontem, que eu fiquei surpreso, é que a Pantone disse que a violeta Vermelhado <risos> era a cor de 2022. Ana não tinha comentado nada ainda. Eu não, um não mas assim,
3: então ontem não deu tempo. Estava aqui na minha pauta é. para hoje. Ah. Tu viu que cor linda, Lúcia e Vicente? Ah, que
2: coisa vi. bonita. Eu só vi azul na minha frente. Um... Ai, gente. Eu Jesus. vou procurar aqui.
1: O violeta <risos> avermelhado tá ali. ó. Deixa eu ver se eu consigo botar um pouquinho pro lado da câmera. Olha, violeta, ó, ver... por
2: que, ó, que é ó, avermelhado? Isso é uma perseguição. Mas é azul, gente. O não, isso é aqui não
3: não não não, não.
1: não, não, não. Azul não é, né? Essa é é violeta
3: é violeta é mas... azul,
2: isso é azul gente
1: nossa senhora, vamos para Ai, o meu Deus.
3: Já É, não, não, Lúcia é violeta, violeta e eu quero dizer que além disso a, esta cor violeta por exemplo, quem, quem gosta de é, trabalhar com energias a, a cor violeta é uma cor muito interessante, a gente trabalha muito nos chakras principalmente quando a gente quer é, mentalizar, mandar uma energia é, de cura e enfim até de sabedoria a gente emana a cor violeta viu Vicente Medeiros hum,
1: tá bom, tá bom aprendido bom, acho que tá na hora do intervalo, vamos né? para o
2: intervalo na volta, dicas para o seu final de semana e a gente vai falar com Michael Valéas
1: não sei se vou me por isso eu vou, eu vou na casa dela, ai
6: ai. Falar do meu amor, do meu amor pra ela. Tá me esperando na janela, ai ai. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai ai. Falar do meu amor pra ela, pra ela,
0: Hora certa, na Band News FM.
4: Oferecimento Bom Princípio Alimentos. Sabor de quem faz com amor.
1: Cinco e vinte.
4: Herança cultural como o chimarrão ou o churrasco. Chimia é a tradição herdada dos nossos avós, sabor inesquecível da infância, com toda a riqueza das frutas direto do campo para você. íntima dos nossos lares há tanto tempo, merece ser chamada pelo nome apropriado. Um amor para finalmente chamar de seu. Minha chimia Bom Princípio. Todo o prazer da tradição gaúcha na sua mesa. Acesse arroba Bom Princípio Alimentos e conheça essa história.
3: VM Vinhos, mais do que vinhos
0: Se beber não dirija.
3: Ministério do Turismo e Centro Histórico Cultural Santa Casa apresentam os espetáculos A Lista com Lília Cabral e Júlia Bertoli no dia 9 de dezembro e Bolero Que Te Quero com Ana Medeiros e Daniel de Biage nos dias 10 e 11 de dezembro. Ingressos à venda no Simpla. Acesse chcsantacasa.org.br e confira a programação completa CHC Santa Casa Cultura, Educação e História.
1: Em 2021, o BRDE esteve presente nos desafios e nas grandes conquistas econômicas da região sul. Além de apoiar diferentes setores, foi parceiro de pequenos e médios empresários para superar a crise. Inovou e criou programas
0: em prol das mulheres e dos jovens. Investiu ainda mais em energias renováveis e apoiou projetos de sustentabilidade, como no caso da preservação do bioma pampa. Agora é fazer um 2022 ainda melhor. BRDE. Crédito para inovar e
1: desenvolver.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour 26
2: graus 5 décimos, 5 e 23. Estamos de volta com o nosso Band News. Happy Hour no oferecimento de CHC Centro Histórico Cultural Santa Casa Cultura Educação e História e fMP única faculdade de cinco estrelas em Direito do Rio Grande do Sul pelos ranking do Jornal Estadão. E esse é mais um motivo para hum. você estudar na faculdade privada que mais aprova no exame da ordem. Vestibular dia 14 de dezembro, inscrições no site fmp.edu.br.
1: Prefeitura de Porto Alegre disponibiliza mais sete unidades de saúde para vacinação contra a Covid-19 a partir da segunda-feira. Os locais somam-se às 34 unidades que já vinham aplicando a vacina, então totalizando 50 pontos aqui em Porto Alegre. A inflação vai a 10,74% em 12 meses e supera o pico atingido no governo Dilma Rousseff. IPCA ficou em 0,95 em novembro, maior para o mês desde 2015, mas abaixo da expectativa. Combustíveis puxam o indicador e o Canadá proíbe que tratamentos de cura gay sejam realizados no país. Terapia de conversão se tornou crime, mesmo que seja consentida pelo paciente. A lei vai entrar em vigor em janeiro de 2022.
0: Viva o vinho! Com Michael Valer!
4: Oferecimento... VM Vinhos, mais do que Vinhos, experiências.
1: Então, não que eu não, quem viu a, a live percebeu que eu fiz uma uma cara de não raiva, mas de frustração porque eu cometi um erro. Mas enfim, vida que segue, né? Meu? Mas não precisa
2: contar isso para os ouvintes, tu não precisa. Eu preciso ser transparente. Tudo, eu tudo. preciso ser transparente. É uma
1: obrigação que eu tenho. É.
2: Eu fiz um juramento tá bem hum. mas então, depois você não descobriu a correção tá Ana Cássia nem combinamos mas tu não quer apresentar o teu queridinho teu colunista <risos>
3: queridinho <risos> aí o meu colunista o meu colunista queridinho eu quero nosso <risos> querido Michael Valer eu continuo na foto ali mas ele já está na sua super adega fazendo agora neste momento senhores ouvintes que não estão acompanhando a live aquele bochecho uh, que os só os grandes entendidos em vinho, eles fazem. Eles uh, colocam um gole, né? pegam a taça, colocam um gole e fazem aquele bochecho para é sentir bucecho, a né? personalidade. É tem um nome é?
2: francês, não é. pode ser bochecho. Ah, mas se eu fosse espírito. dizer o um
3: nome francês, os ouvintes não iam saber. Para é mim gargarejo, é em um bochecho. É, gargarejo, é
5: gargarejo que ele faz.
3: Como é o nome? Boa tarde, Michael <risos> Valer. <Valéria>. Boa, <tarde.
0: risos> Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Sorver? Sorver, talvez,
3: né? Oh. Mais... Não, 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 não. Sorver o... é, é sorver. Tu tá... Aquilo que tu faz ali, que tu botou cada lado da bochecha, tu botou ali e fez aquilo que a gente faz. Vamos, vamos, vamos para facilitar, então é bochechar o vinho mesmo. É, <risos> bochechou assim.
2: francês.
0: Mas é, é assim: é legal tu falar, porque é, 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 eu, eu comecei a gostar de vinhos tintos quando eu comecei esse hábito, porque tu sente os sab mais sabores do vinho, né? Então, às vezes até parece frescura, tu quem olha, mas depois que tu começa essa, essa praticar, né, esse, passar o vinho por todo é, toda a região da
3: boca, tu não, tu não volta atrás. Às vezes eu me pego fazendo bochecha com água até. Assim que... Ah, viu? Viu, Lúcia Matos? Aqui este programa é Cultura... É, o, é, bochecho, tô... o bochecho do vinho.
2: Podia até virar uma coluna, né? Isso aí, né? Tu podia nos explicar os processos. Até... Porque é meia papilas. hora até tu abrir a garrafa e tu conseguir dar o primeiro gole. É São várias etapas.
1: O, o, o despertar das papilas, vamos falar, na próxima, nas próximas,
2: nas próximas oh, colunas. O despertar das papilas, despertar que baita nome, hein? nome de romance, hein? Nossa Senhora. Oh, oh, boa ideia, Polícia. Mas baita na... nome é o, é o tema da coluna de de hoje do Michael,
0: né? Nebiolo Van... e o Vinho dos Reis. Ui! Olha, o Vicente vai, vai me derrubar hoje porque eu, eu, é, é, uma das uvas, é uma das uvas que eu mais gosto eu tenho muita coisa pra falar. Eu quero falar de, de características gerais da, dos vinhos de Nebiolo, eu quero explicar essa história do Vinho dos Reis. No começo da semana eu mandei um direct pro, pro chefe Felipe, pra ele dar a receita do, da, da harmonização e eu ainda quero falar uma a amenidade no final da coluna. Vamos ver se dá tempo, tá? Ah, <risos> mas vamos lá, sobre a Nebiolo uh, fa fazer uma pergunta para você semana passada, não sei se vocês lembram eu falei de Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc, aproximadamente 110 mil hectares de uvas cultivadas ao redor do mundo um tempo atrás a gente falou de Chardonnay 200 mil hectares a gente já falou também de Cabernet Sauvignon que tem mais de 300 mil hectares cultivados no mundo vocês sabem quantos mil hectares tem de Nebiolo no mundo?
2: Hum, não, nem, é
0: nem imagino é não, apenas cerca de 10 mil hectares. Então, é uma uva pouquíssimo cultivada. A maioria dessa, de, de, dessas plantas, dessas frutas, estão sendo cultivadas na Itália. O Piemonte né, é o berço ali de, dessa uva. Né? E no Brasil tem algumas iniciativas de vinícolas brasileiras uh, fazendo, vinificando vinhos uh, com essa uva. Ainda são muito, muito poucas iniciativas. Né? Mas é uma uva que dá vinhos extremamente longevos né? é, é, essa é uma das características e para quem não tomou quem toma a primeira vez ela pode surpreender porque na cor, quem está na live talvez vá conseguir enxergar quando tu olha ela visualmente é, o, a nebbiolo, o vinho de nebbiolo, ele tem uma cor menos intensa às vezes pode é, é um vermelho mais claro às vezes pode até se enganar com, com rosa então ele é, tem uma, por, uma cor pouco intensa em taça tá? nos aromas também ele é um vinho delicado, normalmente ele tem fruta vermelha, cereja, eu pessoalmente assim, sempre me, me, me lembro a cereja. Eu já acertei alguns vinhos a cegas por causa desse, dessa nota de cereja fresca. E também terrosos, né? Esses são os aromas. Então, a primeira impressão, quando tu olha, quando tu aproxima do nariz, é que vai ser um vinho é, delicado. E quando tu coloca ele na boca, ele é um vinho, normalmente, os bons, os bons nebbiolos, é um vinho de muita estrutura, de muita acidez e muito Tanino, vamos lembrar que é a sensação de adstringência, de amarrar a boca, às vezes de comer uma banana verde, né? Então, esse é um dos motivos, essa estrutura, acidez, tanino, fruta, é um dos motivos né, que pode dar mais tempo de vida para o vinho na garrafa, né? Então, essa, eu estou falando, assim em termos genéricos. Os nebiolos italianos normalmente apresentam essas características, né? E aí a gente vai para a segunda questão. Né? Por que? Que história é essa? O rei dos vinhos, né? ou o vinho dos reis. né? Porque os nebiolos mais célebres, né? mais famosos do mundo, são dessa região do Piemonte e são aqueles das denominações de barolo e barbaresco. Denominação origem, só para relembrar também, é um conjunto de regras né? que uma determinada região impõe para você poder dá um nome para um vinho. Né? Então, um vinho, para se chamar Barolo, ele tem que ser feito 100% de Nebbiolo, cultivado naquela região ali do Piemonte, uma região uh, delimitada geograficamente. Ele também tem que envelhecer em barrica. Ele tem, enfim, uma série de regras. Né? E aí nós vamos para vinho dos reis. Porque o vinho dos reis, rei dos vinhos, tem várias histórias. Tá? Tem algumas que contam que foi o primeiro a se usar técnicas mais modernas. Uh, tem gente que diz que sempre foi um vinho muito caro, né, que é uma, faz mais de um século já que ele é produzido, então ah, é um vinho que é muito caro, que demora muito tempo para ser produzido, então só os nobres podem tomar. Né? Mas tem uma história também que diz que o rei Vitor Manuel II foi o primeiro rei da Itália, após a unificação da Itália em 1860, 1870, dizem que era o vinho preferido dele. E por isso, né, lá em 1800 e tanto, ele ganhou essa fama. Né? Ah, esse aqui é o, é o vinho do rei. né? E aí, foi, isso foi passando de tempos em tempos. Né? Mas, 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 mas mais, mais atualmente, na década de 70, 80, a, o mercado do vinho explodiu, os americanos começaram a tomar muito vinho italiano, os Barolos e Brunelos, especialmente. Né? E aí, surgiu... É uma, um movimento modernista. Até eu estava ouvindo vocês falando do forró, né? O, o Vicente botou uma música aí. Não, mas isso não é forró, né? Uhum, e, uhum. O, e o Vicente, não, mas é moderno.
2: O nosso ouvinte então, Antônio é... disse que é tecno-forró. Ó, viu? <risos> tecno -vindo. É, vindo é
3: exatamente... Olha aí, é cultura esse programa. É cultura esse programa. <risos> é exatamente o, esse, esse
0: movimento que aconteceu lá na década de 80 em Piemonte. Os modernistas... Começaram a mudar a técnica de fazer nebiolo para se encaixar com barolo. Começaram a fazer menos extração, menos tempo de contato do vinho com a casca. Começaram a envelhecer em barrica pequena. Os tradicionais eram em botes grandes. Tudo para quê? Para deixar o vinho uh, mais ameno em menos tempo. Porque, como eu falei, vocês têm muita acidez, muita tanino. Era muito difícil tomar um vinho desses jovem, né? E eles precisavam atender o mercado, esses modernistas. E começaram a mudar o, a forma de fazer barolo. Para Para baratear e para atender esse, esse, esse novo público que estava consumindo. Então hoje tem uma tem, vamos dizer assim tem duas linhas, dos tradicionais e dos modernistas. Os modernistas colocam esse vinho em quatro anos no mercado, os tradicionais demoram cinco, seis, até dez anos para botar no mercado. Tem inclusive uh, regra, tu, daí já é outro assunto outra pauta, mas tem o barulho normal, tem o barulho reserva, que muda as regras, isso é outra coisa. Mas hoje, a verdade é que quando um crítico internacional vai falar sobre barolo, ele já começa dizendo, olha, esse, esse produtor faz o estilo tradicional. Ou não, esse faz o estilo moderno, que vai dar bastante diferença do vinho em taça. né O que se espera, normalmente, é que algumas coisas se conservem. Por exemplo, essa fruta vermelha, acidez alta, etc, etc. Dúvidas?
2: Nossa, eu nunca tomei um, um nebiolo? Tu já
3: tomou? Não, não, já? já ouvi falar, mas não... Eu não, nunca tomei, quero Cara saber, quero tomar este vinho do rei.
2: É, os caras já estão modernizando, eu nem provei o antigo.
3: Não,
0: é, é, é isso, até por isso que eu trouxe essa pauta, porque é, Davi, extremamente interessantes, alguns mais elegantes, alguns mais rústicos, e pouco se toma, né, o pessoal vai, vai pouco atrás desse, dessa casta, né mas ele também é muito interessante para harmonização e aqui e tem uma, uma receitinha que eu faço sempre aqui também por causa da minha esposa que não come carne que é um, um risoto de fungo que cai eu acho que assim ele é perfeito sabe por quê por causa das notas terrosas que ele tem então o cogumelo seco vai ele casa assim ó, parece que foi feito um para o outro né e eu falei o Felipe mandei um direct, Felipe não quer passar uma receita de risoto Felipe, não tá muito quente cai mas eu tenho uma, um outro tapa eu, ele falou, achei sensacional, então fiquem ligados ele vai dar a receita da harmonização, vocês vão poder comprar o vinho e preparar a dica de harmonização dele, tá
3: Ah, ô Lúcia sabe por que ele é meu queridinho? Porque é. além de tudo, ele cozinha para a esposa e eu acho isso uma graça tá, eu acho isso muito bem, aprenda Vicente, viu, quando tu casar e é assim, banho no céu bem também, bonito né, né Mike?
0: É assim, nem, nem sempre, né, eu, eu tento compatibilizar. Mas tem, dia que eu, tem, tem dias que eu quero uma costela, uma picanha, ou seja, quando daí fica difícil.
7: Nossa.
0: Mas eu tento, sempre é. que possível, eu tento compatibilizar aqui a, a, a cozinha com as, né, com as preferências dela, é. né. Ah. Eu, eu, dúvidas sobre Nebbiolo, Posso fechar com uma, vamos dizer assim, uma amenidade?
2: Sim, tô louca para saber, ó.
0: Essa semana eu estava em contato com o pessoal da VM lá pedindo umas dicas de vinho e tal para nossa coluna, né, que vai sair da ceia de Natal, né. Uhum. tava enfim, pesquisando um pouco. E aí eu comentei lá que comentei com o Rafael lá, falei, Bato, é domingo, dia 12 de dezembro eu estou de aniversário, né. E, e até antes da pandemia, no pré-pandemia... Eu tinha criado, assim, um... eu, eu conversei com a Lúcia esses dias, inclusive, né? Eu tinha criado um, um, uma forma de fazer a, aniversário, né? Que era o seguinte, a minha idade era o número de garrafas que eu ia abrir no dia do, da, do, do aniversário. Então, o último que eu fiz no pré-pandemia foi, eu vou fazer 40, foi 38. Então, 38 garrafas, né? Desculpa, 37 garrafas de vinho eu abri. E, óbvio, que sempre tinha que ter um barulho, que é um dos meus vinhos preferidos, né? E aí eu falei pra ele, cara, ah, isso é uma boa ideia, né? Esse ano talvez não, esse ano né ainda, por causa eu tô, né, do hotel, meu, meu bebê de quatro meses, por causa que a pandemia ainda tá aí apresentando algum risco, não vai ter. Mas ano que vem eu faço 40 e vão ser 40 garrafas de vinho, né? Nossa. E daí teve um amigo que falou, tu tem que dar essa ideia pro pessoal, dos da, da, ouvintes, né? Ó, vamos lá, vamos fazer aniversário abrindo o número de
2: garrafas do seu, do seu ano de, né, de, de aniversário. Né? Imagina o nosso aniversário, Ana casa não sobra ninguém.
3: Não, 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 nem <risos> fala. Eu, é, eu até eu achei bonita a ideia, mas nem ia dizer. Nada. <risos> se a moda pega, não ia dar certo aqui. Mas tem
2: uma notícia boa nisso tudo. Isso significa. Pode mentir
0: que... a idade, tá, gente? Não e precisa se... ser a verdadeira. significa
2: né? que no ano que vem nós seremos convidados para o aniversário do Michael. Porque vai ser tanta garrafa, serão 40, né? É. Vai sobrar não, não, eu, s... pra... eu falei o seguinte, ó. Quem
0: lembrar de mim no ano que eu não, que eu não fiz festa, vai ser convidado para o ano que
6: vem, entendeu?
3: Tá, mas então assim, ó, tu já recebe de todos nós aqui do Band é. News Rap Hour, hoje os cumprimentos, é. tá? Porque nós te adoramos, te desejamos um lindo, lindo aniversário com a tua esposa, com o teu filho, que neste novo ano seja cheio de saúde de muitos vinhos na tua vida e que tu lembres de nós, embora a gente não tenha o programa no domingo mas nós vamos estar em pensamento contigo, parabéns
0: Ana, vou aceitar, agradeço, mas pelo menos um direct pode me mandar, né? Direct, uhum. pelo amor de Deus, né? Ai,
3: eu vou te dizer <risos> o seguinte, eu vou estar muito louca no domingo, tá? Porque eu vou estar embarcando, então, assim, se não chegar o direct, tu já te sentes abraçado hoje, tá?
2: E eu, tá ó, eu vou te mandar um WhatsApp e vou, vou te mandar energias positivas, tá? e vou te fazer um tintim virtual para ti um brinde virtual, mas já fica Brinde aqui, por
0: mim, boa. Já
2: fica aqui nosso carinho, nosso agradecimento, né, Mike, por tu ser nosso parceiro e deixar nossas sextas-feiras muito mais divertidas, tá
3: bem? Feliz aniversário.
0: Valeu, obrigadão, gente. Um grande beijo para todos vocês aí. Beijo,
3: beijo. saúde, tchau, tchau. tchau Valeu, tchau. tchau, tchau. Então, gente,
1: tem uma diquinha de cultura, mas antes eu queria agradecer ao repórter Felipe Peixoto que é um baita profissional, e logo mais ele vai entrar no ar e ele está com uma informação extra-oficial. Então eu vou dar a informação dele. A qualquer momento vai sair a decisão do caso da Boate Kiss. Nossa. A live já está pronta, uhum. mas ele tem uma informação extra-oficial, informação de bastidor, que todos serão condenados pelo crime de homicídio doloso. Tinha aquela dúvida em relação ao culposo, enfim, mas então todos serão condenados pelo Doloso. Uma informação extra-oficial, Felipe Peixoto, nosso querido ex-colega de Band Rio Grande do Sul, mas nosso colega de Band Band, né? É. E ele trazendo essa informação, então, logo mais, então, a de, a, o anúncio oficial também com o tamanho da pena de cada um. Agora, mudando muito o tema, a gente tem uma de quinta de cultura, né, Lúcia? Exatamente, pro final de semana, né?
7: Fica a dica! Olá, amigos e amigas, ouvintes do programa Happy Hour da Band News. Aqui quem fala é Renato Dornelles, jornalista, escritor e documentarista. Estou aqui para fazer um convite especial para vocês. Na próxima sexta-feira, dia 10, eu e a Tatiana Sagres estaremos lançando o livro Paz nas Prisões, Guerra nas Ruas. A obra é uma grande reportagem Resultado de 13 anos de trabalho Com depoimentos de cerca de 150 fontes Entre atores sociais, autoridades e especialistas O livro se propõe a mostrar como o descaso com o sistema prisional brasileiro Acaba afetando a vida de toda a sociedade Presídios e penitenciárias fortalecem as facções criminosas Que, de suas celas e galerias, oferem altíssimos lucros E comandam os crimes realizados do lado de fora Paz nas Prisões e Guerra nas Ruas será lançado no dia 10 a partir das 19 horas, no Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues, na Avenida Érico Veríssimo, 307 em Porto Alegre A obra pode ser adquirida antecipadamente pelo site falangeproduções.com.br Paz nas Prisões Guerra nas Ruas Fica aí o convite Papai, por que tu gosta do Natal?
1: Ah, filha É porque é o nascimento do menino Jesus Porque vocês adoram E porque eu me lembro da minha infância E de tudo que meus pais faziam para deixar eu e meus irmãos felizes
7: Eu também, papai Também o que, filhinha? Também vou gostar do Natal a minha vida inteira
6: Ah, me dá um abraço aqui, meu amor
5: A magia do Natal vive dentro de nós Grupo Zafari
2: Venha conhecer a Guide Shop Rabush no coração do Moinhos de Vento. Um espaço novinho para você interagir e conhecer as novidades exclusivas. Florencio e Gartua, 105, Loja 5.
4: O Sim de Lojas Porto Alegre apoia o seu negócio. Dá assessoria jurídica ao software de gestão. Do plano de saúde ao curso que traz um novo rumo. Da rede de negócios, as teias que criam a inovação. Associe-se já e conte com uma parceria que dá resultados. Sim de Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
0: A gente sabe, quem é empreendedor está fazendo o possível e o impossível para tocar o seu negócio. É por isso que a Vero é como você. Tem sempre uma solução para tudo. Tem pagamento por QR Code, Vero Wallet, Vero Web e Pix. Maquininhas sem aluguel e sem mensalidade. E é a única que aceita as principais bandeiras e o Banri Compras à vista, parcelado e pré-datado. Peça já a sua em sejavero.com.br. A Justiça Eleitoral Gaúcha está retornando o atendimento presencial. Para ser atendido, o cidadão deverá, obrigatoriamente, realizar o um agendamento prévio no site do TRS ou ligando para o número 148. Nos ambientes de atendimento, o eleitor deverá seguir todos os protocolos sanitários, como o uso de máscara e o distanciamento social. Todos os serviços disponibilizados pela Justiça Eleitoral ainda podem ser realizados virtualmente no site do Tribunal. Música você está ouvindo Band News Happy Hour. Especiarias, com o chefe Felipe de Sica.
2: E lembrando que o nosso Happy Hour é um oferecimento de FMP, única faculdade cinco estrelas em direito do Rio Grande do Sul, pelo ranking do jornal Estadão e CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa, Cultura, Educação e História. E o Ministério do Turismo e o CHC apresentam Bolero Que Te Quero, com a Ana Medeiros, que conversou com a gente nesse início de semana, e com Daniel Daniel Debiage. Hoje amanhã, ingressos no Simpla. Acesse chcsantacasa.org.br e confira a programação completa. Felipe, boa tarde, tudo bem?
6: Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Vicente, Ana Cássia. Tudo bem?
7: Tudo
2: Sim, bem. Tudo. O Mike já deu a manchete, já deu o vinho. E agora nós estamos aqui com lápis e papel na mão para anotar a tua receita.
6: Perfeito. Ele fez uma provocação bacana essa semana, né? Felipe, eu tenho um vinho aqui, vamos harmonizar. Eu falei, mas com certeza. E achei muito bacana né, essa dobradinha que a gente vai fazer. E tenho, né, Que certeza que vai ser assim muito interessante para quem fizer e degustar. Então, vamos lá, gente. Ah, ele falou de um vinho que é o Nebiolo, né?
2: Isso, Nebiolo, vinho dos reis.
6: Isso. Então, Nebiolo, ele... Ah, ah, o que eu, a gente falando a respeito do Nebiolo, ah, claro que veio na hora, viu, cogumelos, risoto, né, que cai super bem, mas eu, aí eu falei para a turma, pai, a gente está no verão, quem sabe a gente, em vez de ir para o risoto, vamos para uma coisa um pouco mais leve, uhum. mas seguindo essa, essa característica dos cogumelos, né? Então aí eu a, a minha dica de hoje é uma tapa de cogumelo. Hum. Tapa para quem não sabe, né? É tipo um bocadito, uma que a gente pega com, com a mão geralmente, né? Que você vê por todos os lugares na Espanha, né? Uhum. Essa tapa eu vou pegar um pão de fermentação natural, vou tostar ele, né? Cortar em pedaços pequenos. Eu gosto muito de botar azeite de oliva, um pouquinho de sal, pimenta. Ou eu tosto ele na frigideira ou deixo no forno uns 5, 6 minutos, tá? Enquanto isso, eu vou pegar ali cogumelo shitake e cogumelo paris. Vou refogar eles com alho poró. Eu pego um alho poró, gente, e lamino ele bem fininho e guardo a parte de cima do alho poró para fazer um caldo, tá? Então eu vou entrar com esse alho poró com bastante azeite de oliva, refogar os cogumelos, colocar sal, pimenta do reino e deixar ele de refogar bem até secar o caldinho que fica, tá? Uhum. Mas não todo. E depois eu vou colocar por cima daquele pãozinho que a gente tostou e degustar com neviolo.
3: Nossa! Meu, meu Deus, meu Deus, que que é isso, Lúcia Matos? Que eu que adorei. é isso, Lúcia Matos? Até a
2: gente consegue fazer, Ana casa. Não, exatamente, é, é eu forte.
3: quero ver, que eu acho que eu vou fazer hoje, eu só não tenho alho poró, mas nada como indo aqui do lado, que eu tenho um daqueles, ah, aqueles super bons que a gente gosta, né? O que que tu acha, Ma uh, Michael? O Michael tá falando em nós. É. Felipe, tu acha que eu consigo fazer?
6: Eu acho que consegue, sim, em todos os ingredientes a gente encontra em supermercados, em feiras, então não é nada muito difícil. E a execução, vocês viram, né, é super fácil, não tem sério nenhum, e para quem quiser, ah, daqui a pouco eu quero fazer uma massa, né? ele cai super bem também com massa, eu colocaria um tomatinhos cerejas também. Então, Uau. A gente pode pegar essa base e transformar em outras coisas, tá?
2: Exatamente, nem precisa usar necessariamente com pão, né, pode fazer com uma massa
6: realmente, né. Mas aí, o, né, o, o importante é a gente beber esse vinho para ver se vai dar neto, <risos> né?
2: Se vai falear. Exatamente. <risos> Felipe, obrigada pela participação. Ótimo final de semana. Boa noite. Obrigado, gente.
5: Para
6: vocês Um também. beijo.
3: Eu bom fim de semana.
6: Um abraço, Cássia. um
1: abraço para você Abraço, Felipe. Bom, gente, 5 horas e 49 minutos. O juiz Orlando Fachini Neto, neste momento, ele já está mais ou menos explicando os motivos que levaram à condenação todos condenados. Ele, está ele já le... anunciou
2: que todos foram condenados. Sim,
1: sim, já anunciou e agora ele está começando a ler a questão dos votos. Vamos acompanhar em um trechinho.
5: Plenário, mencionando que a ausência de oposição interna do autor frente à lesão do bem jurídico, quando essa lesão a figura se possível, já em caminho do eventual. Por isso que autores como Faria Costa mencionam que o merecimento da pena nos casos cometidos sob o palio do dólar eventual não se encontra na atitude de patente hostilidade para com o direito, mas sim na, aspas, posição moral e na postura ética de acomodação ou indiferença face ao resultado proibido. Ou seja, e aí sou eu dizendo... A ordem jurídica parece querer não só que o agente não tenha uma posição de repúdio e de negação para com os valores que a norma penal cristaliza, como também, aspas, não quer que ele assuma uma posição de indiferença face à violação das normas penais. Assim é que a ordem jurídica, ao fazer com que a indiferença axiológica se equipare à própria assumida negação de valores, dá conta de que, e vejam o que diz, o viver em comunidade não pode ser só o andarilhar nas suas margens, mas tem de ser também o mergulhar nas suas raízes. E aí sigo com referências que realmente dispenso para concluir que, apesar de tratarmos de dolo eventual, este, como tal, foi intenso e isso repercutirá no nível da aplicação da pena. E aí digo, a intuição primeira que se poderia extrair de um cotejo entre o dolo direto e o dolo eventual apontaria para um juízo mais desfavorável do primeiro. Ou seja, o dolo direto em relação ao segundo, isto é o dolo eventual, o dolo direto parece mais grave. O objetivo agora é o de afastar esse entendimento. Assinalando que, no nível da punição, não há nada que determine ou estimule a cogitação de que o dolo direto é, só por si, necessariamente mais grave do que o dolo eventual. Primeiro, por uma razão normativa. Nosso Código Penal, ao definir o que são os crimes dolosos, limita-se a indicar que se cuidam daqueles casos em que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi lo de modo que no plano da legislação basta o querer o resultado ou a assunção do risco de produzi-lo para que se configure um crime doloso que, como tal, receberá a respectiva sanção. Nada aponta para um alvitre, segundo o qual o dolo direto afigurar-se-ia mais ou menos grave do que o dolo eventual. E num caso como o presente, é preciso referir que se está diante da morte de 242 pessoas. Circunstância que, na órbita do dolo eventual... Quem nos acompanha pela... pelo YouTube vai conseguir acompanhar
1: um pouco da sessão. O juiz Orlando Faquinineto Neto está proferindo, então, a sentença todos Todos de pé,
2: né? Todos de pé, então, Tanto todos
1: olhando, muito atentos. Os advogados, não advogados, a
2: promotoria e o público muito emocionado, né, ele, quem tá ali. E
1: ele ainda não deu o tamanho da pena, então você está ouvindo o Happy Hour, nós vamos seguir aí trazendo então o
5: desfecho dessa história envolvendo um conjunto tão plural de vítimas, o que quase permitirá dizer que, em situações catastróficas e de produção da morte de um expressivo número de pessoas, o dolo eventual já é, ele mesmo, o elemento subjetivo de maior gravidade, porquanto se de dolo direto se tratasse, muito provavelmente estaríamos diante de outros modelos de crimes. Mas não é só Uh, em termos doutrinários, já, se, já aqueles que preconizam o próprio abandono do dolo eventual. E aí faço referências nesse sentido para dizer que o dolo é uma atribuição. E vou pular, referindo que, num sistema jurídico em que a discussão é transportada para integrantes da comunidade, leigos, como é o júri, e sem estudos aprofundados em, do, em direito penal, como sucede com o júri, parece adquirir maior relevo a ideia de que o dolo possui sentido atributivo, não se confundindo com qualquer estado mental, nem tampouco com um dado psicológico qualquer. O dolo se atribui, a descreve, de acordo com a constatação de determinados indicadores e não se determina, descreve. Estou citando... Um, autor brasileiro, Wagner Marteleto, numa palavra, o dólar é um conceito jurídico que deve ser ajustado à moldura normativa, isso é muito importante, a partir dessa premissa de rácio punitiva, outro autor brasileiro, moderno, Eduardo, Eduardo Viana. E aí sigo, não ouvidemos que o alcance da moldura normativa não se afasta dessa premissa concernente à Punição. E sigo fazendo considerações sobre a pena, realmente vou uh, acelerar, devo lhes dizer que, como juiz do júri, sempre uh, trago para plenário, sobretudo num caso desse, modelos de todas as sentenças possíveis. Se o resultado fosse outro, teria também já as outras decisões rabiscadas e aqui digo mais. Que no caso de perda de entes, como no presente, a pena criminal há de comunicar aos familiares, pais e mães enlutados, o grau de respeito que lhes devota o Estado. De maneira que arriscar o esquecimento destes dramas pessoais gerados pela prática de um crime implicaria justamente no oposto, numa demonstração de que a ordem jurídica não compreende a vítima, o sujeito violado, seus familiares com o devido respeito e consideração. E menciono que mesmo um juiz do júri acaba se deparando inumeráveis vezes com pais ou mães que comparecem em audiências ou plenários chorando a morte de seus filhos. Isso, entretanto, nunca pode ser naturalizado. E mais do que isso, parece potencializado quando a experiência da morte deixa de ser algo individual, para constituir-se numa dimensão coletiva. Foram mais de 240 mortes. E a expressividade do número de vítimas não divide ou arrefece as dores ou tragédias pessoais. Multiplica-as. E aqui surge uma questão relevante que faço já como justificativa do montante de pena a que chegarei, dando conta de um sistema como é o nosso, que consagra mecanismos de progressão e etc., mas me dispensarei de ler. Começo a ingressar na aplicação das penas, dizendo que a culpabilidade dos réus é elevada, mesmo em se tratando de dolo eventual, e dou as razões em várias páginas daquilo que semeia figura relevante a isso. Menciono também questões relacionadas a outras diretrizes do artigo 59 do Código Penal no âmbito dos motivos, não obstante o afastamento da qualificadora pelo tribunal dou razões para considerar a motivação do crime como tendente a desfavorecer a avaliação dos acusados. E digo aqui, inclusive, que uh, os acusados de Alessandro e Mauro exercem atividade profissional relacionada com a Boate Kiss e também no que se trata dos demais acusados. avaliar circunstâncias peculiares do evento, a presença de intenso sofrimento, permito me se quer ler, mas menciono que quem num exercício altruísta, por um minuto apenas buscar colocar-se no ambiente dos fatos, haverá de imaginar o desespero, a dor, o padecimento das pessoas que na luta por sua sobrevivência recebiam todavia a falta e a ausência de ar, os gritos e a escuridão, em termos tão singulares que não seria demasiado qualificar-se tudo o que ali foi experimentado ao modo como assentado pela literatura. O horror. O horror. E aí cito algumas vítimas, algumas declarações de vítimas sobreviventes, e digo, a intensidade do sofrimento é a circunstância peculiar dos crimes. E o seu reconhecimento não está distrito à cobertura do próprio elemento subjetivo. Quem deflagra o processo causal, ou seja, realiza as condutas aptas à eclosão de determinado resultado, há de suportar os dados colaterais que lhe sejam respectivos. Pois se assim não fosse, as particularidades e singularidades dos crimes correriam por conta das próprias vítimas. E elas são vítimas. Menciono aqui o livro de Daniela Arbex. Falo sobre a idade dos mortos. Na sua grande maioria, pessoas na faixa de seus vinte e poucos anos. Importante esse aspecto, sobretudo se cotejado com aquilo que vai ser retirado dos acusados em, re... em decorrência de suas condutas.